0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности Мы традиционно начинаем наши выпуски с констатации того, что время быстротечно Сравниваем, быстрее оно летит зимой или летом Но вот не успели оглянуться и поймали себя на мысли, что сегодня 99 выпуск последнего Понедельника. то есть еще шажоки мы достигнем 100 выпускной отметки и конечно к следующей неделе к сотому выпуску мы постараемся подготовить несколько особенный формат но сегодня 99 тоже цифра конечно же красивая но попробуем поработать в более э, привычном режиме и обсудим наиболее интересные события последних, ну, наверное, двух недель, потому что, как вы знаете, прошлой неделе у нас был особый подкаст, говорили об искусственном интеллекте в мировой политики, где Антон Болточка объяснял нам, как этот самый искусственный интеллект работает и может повлиять на будущее мировой политики. Ну, вот, поэтому сегодня подсумируем некие наиболее интересные события последних двух недель. В частности, поговорим о двух годах войны между Россией и Украиной, вот, к сожалению, уже так долго... Длится это противостояние. Также поговорим о целом ряде интересных заявлений, которые Александр Лукашенко сделал, выступая на избирательном участке буквально накануне. И также о совещании с силовым блоком, который Александр Лукашенко провел чуть ранее. И в студии Минского диалога сегодня аншлага нет, но надеемся, мы сможем хорошо все темы обсудить, потому что здесь Денис Меленцов и я, Евгений Пригерман. Ну и как я сказал, начинаем с... Темы о двух годах войны. Вот, Денис, обычно ты нам э, делаешь такие апдейты по поводу ситуации на поле боя. Сегодня, наверное, давай поговорим не столько о поле боя, сколько о международном контексте, потому что очевидно, что по прошествии двух лет войны дискуссия в международном сообществе в различных частях мира об этой войне меняется. Не кажется ли тебе так?
1: Ну это уже вещи такие довольно очевидные, поэтому ну, да. тут даже не кажется, а можно пристально наблюдать за изменением этой динамики, и динамика, она, конечно, меняется вслед за динамикой фронтов. Мы когда-то констатировали в конце, уже позапрошлого года, что линия фронта стабилизируется, она действительно стабилизировалась практически на год. И война перешла в такую позиционную плоскость, но сейчас мы видим, что Россия смогла за год нарастить и производство вооружений, и мобилизоваться во всех смыслах этого слова, и перейти к наступательным действиям. И сейчас происходит прощупывание фронта фактически по всей его протяженности. И э, такие активные действия ведутся по пяти э, основным направлениям, и вот мы недавно видели э, взятие Авдеевки, то есть э, можно говорить о том, что здесь стратегическая инициатива э, перешла в российские э, руки. И это, конечно, не может не отражаться в том числе и на международном контексте, и на помощи международной и западной для Украины, и на тех дискуссиях, которые проходят на различных международных площадках, начиная от площадок экспертных и аналитических, научных дискуссий и заканчивая большими политическими форумами, политическими саммитами. И вот можно сказать, так, наверное, обобщив, что на этих разных уровнях площадок и главным образом, конечно, на Западе, немного такое есть, как бы это сказать, мягко, такая растерянность да, по поводу того, что происходит и что дальше делать на фоне вот, успеха и перехвата инициативы Российской Федерации. И здесь, наверное, таким, такой квинтэссенцией и самым показательным, наверное, примером является Мюнхенская конференция по безопасности, которая является таким главным, форумом и для военных экспертов западных, ну и, в общем, со всего мира, но где доминирует, конечно, западное мнение и западные участники, и полисемейкеров, то есть главных людей, которые отвечают за принятие решений в вопросах в сфере безопасности государств Запада. И вот это Мюнхенская конференция, которая прошла вот буквально на днях я тут даже не собственное мнение высказываю, цитирую заголовки и, и лиды главных западных медиа, что на этой мюнхенской конференции царило такое некоторое уныние на фоне побед России и самым, наверное, самой главной тенденцией стал уход от такого безоговорочной веры в победу Украины. Вот если мы даже вспомним предыдущую конференцию и весь этот контекст вокруг конференции, то на Западе абсолютным мейнстримом было говорить о том, что Украина победит, Украина побеждает. Все были в такой эйфории. И сейчас эта эйфория, она сменилась разочарованием, наверное, таким некоторым раздражением и непониманием, как же действовать дальше. Потому что вот вся та помощь, в частности, которая Украине выделялась, она вроде как выделялась зря.
0: Ну да, и мы не раз обсуждали в предыдущих наших выпусках, что даже вот так вот политически сложно сейчас продать этот нарратив. В частности, в Соединенных Штатах, где все больше политиков выступают против такого объемного уровня поддержки Украины и используют, очевидно, тему Украины в предвыборных своих баталиях, как на президентском уровне, так и более широко. Вот. В конце прошлого года кто-то из республиканских, по-моему, сенаторов и задавался громко риторическим вопросом, мол, демократы, вы что нам, получается, предлагаете просто вбухивать вот эти неимоверные деньги, которые могли бы пойти на пользу американскому народу для того, чтобы просто поддерживать статус-кво, то есть вот этот тупик, отвечая на те аргументы, которые заложены в знаменитой уже статье, интервью, экономисту в конце прошлого года тоже, в общем-то, сформулировал. Ну и все же, возвращаясь к Мюнхенской конференции, у нас, кстати, на сайте есть и комментарий, который посвящен некоторым аспектам доклада ежегодного, который готовится к каждой Мюнхенской конференции. Он в этом году назывался «Lose-Lose» на английском, ну то есть, если переводить, проигрывают все с вопросительным знаком. И вот что любопытно, мне кажется, происходит, конечно, некоторое изменение в том числе очевидно под влиянием событий на украинских фронтах, изменение э, оценочной части вообще ситуации в мире со стороны такого идейного мейнстрима на Западе. Вот этот доклад, он всегда, если вы посмотрите из года в год, очень-очень мейнстримный, он от этого не менее может быть даже более интересный, то есть, Идей там каких-то суперновых, как правило, нет в этом докладе и оценок каких-то удивляющих, но ценность его именно в том, что он как бы суммирует вот этот мейнстрим и подводит под него разные статистические данные, проводится каждый год последние несколько лет специальный опрос общественного мнения, об этом можно еще отдельно поговорить. А некоторые другие данные тоже всегда приводятся. Ну и вот, кстати, по одним только названиям последних лет тоже можно увидеть динамику, эволюцию того, как на Западе видят ситуации в мире. И надо констатировать, что эта эволюция, ну такая, конечно, для Запада не очень приятная. Вот все разговоры о многополярном мире, они так или иначе уже принимаются как факт не просто как какие-то далекие рассуждения или как когда-то, я помню, еще лет 5-6 назад, говоря о том, что структурно мир изменяется и Запад теряет свое доминирующее положение, но можно было услышать вот эти традиционные, я даже не назову это контраргументами, а нападки, скорее, что это там какая-то пропаганда, нарратив, то это или иное, ну, у нас сейчас вот модно, да, в таких, казалось бы, экспертных дискуссиях, когда люди не экспертизы занимаются, а вот, все то, с чем они не согласны, обвиняют это в том, что это какая-то там пропаганда и чей-то чужой нарратив. Так вот, сейчас мы четко видим и по названию, и что самое важное, по содержанию Мюнхенского доклада, что ну, факты лицо То есть, когда у вас действует закон притяжения, вы, конечно, можете с ним долго как бы не соглашаться, говорить, что это а, там, аморально, да, обвинять природу Господа Бога или еще кого-то в том, что он неправильно что-то создал, но рано или поздно нужно с этим фактом соглашаться. И вот мне кажется, что вот эта констатирующая часть доклада Мюнхенской конференции, она, в общем-то, это уже показывает. Там главная мысль в том, что в трансформирующемся мире все начинают концентрироваться на себе, на своих семиминутных интересах. И, кстати, подчеркивается, что речь уже идет не только там о каких-то э, далеких странах, но и о самом Западе но понятно что авторы пытаются подвести к выводу что это плохая тенденция нужно ее остановить и вот здесь вот такое возникает многоточие я когда читал этот доклад думаю о что же будет дальше какие рецепты а рекомендаций, да. и нет. А рекомендации, ну как бы их нет но вот если мы посмотрим на саму дискуссию которая уже была на мюнхене не только доклад хотя и в докладе это тоже проскакивает, то рекомендации, ну, к сожалению, пока вот продолжать делать то, что делали, только еще в большем масштабе, да, вот в английском тоже есть такая удачная фраза, more of the same, то есть это всегда немножко так, ну, неприятно выглядит, что ли, когда у вас большая проводится аналитическая работа, которая констатирует в общем-то очевидные и правильные вещи, да, а потом на выходе вы просто говорите о том, что нужно продолжить, и, там и санкции и так далее. Нужно трясти, анекдот такой есть. Ну вот, да, можно да, даже, трясти. если он без матерных каких-то слов и рассказать. Ну, это, думал, да? что все и, так... <смех> и, конечно, вот эти дискуссии уже непосредственно на Мюнхенской конференции, они тоже вызывают такое двоякое впечатление. То есть, вот, с одной стороны, то, о чем мы сказали, нельзя уже не видеть очевидных вещей, очевидных трансформаций, которые происходят и кардинальнейшим образом влияют на положение стран и обществ. Ну, вот та же Германия, да, где проходили проходила конференция, но можно, естественно, любые, вот опять же, нарративы подписывать, приписывать, обсуждать, но есть конкретная экономическая динамика. И когда Германия не просто не растет, а имеет все шансы уйти в рецессию, когда министр экономики Германии констатирует, что это, ну, по сути дела, трагедия, ну, просто долго отрицать это нельзя. Хотя вот министр иностранных дел Германии, она давно уже знаменита тем, что не считается как бы с общественным мнением, она сейчас в очередной раз это повторила, правда, не на Мюнхенской конференции, а в Нью-Йорке она была вместе с целым рядом министров иностранных дел, пытаясь лоббировать выделение все-таки американской помощи Украины, и вот в очередной раз она высказала свое мнение о том, что такое политическое лидерство. Кстати, по форме я не могу с ней не согласиться, она говорит о том, что политический лидер не может просто читать опросы общественного мнения и вот все, что там в этих опросах получается делать, да, он должен вести за собой. Но только вот вопрос в том, что когда ты ведешь кого-то за собой, и она об этом говорит в контексте Украины, но тут то тоже ты не можешь не считаться а, с какими-то фактами. То есть, вот получается, что мы опять констатируем вот этот какой-то переломный момент, когда воедино сходятся две противонаправленные тенденции и ставят перед Западом, перед в частности Европой, ну, конечно, такие не то чтобы неразрешимые вопросы, любые вопросы разрешаются, но вопросы требующие все-таки или-или и это в любом случае будет сложно.
1: И вот в контексте Мюнхенской конференции давай, может, еще немножко поговорим про этот доклад, потому что э, там был как раз экспертный опрос э, в рамках вот, подготовки к э, Мюнхенской конференции, где эксперты из года в год, э, не помню там сколько их этих экспертов, э, какие-то ключевые эксперты опрашиваются по поводу э, того, э, какие угрозы они видят для региона, для мира. И вот э, примечательно, что в рамках вот этого нынешнего опроса падение угрозы России, Российской Федерации, оно очень такое знаковое, потому что раньше она в топ-3, если я помню правильно, входила, сейчас она опустилась на девятое место. То есть, вот крайне интересно, что... В вот целом, это...
0: только, по -моему, я перебью, по-моему, только Великобритания и Япония, но это уже не экспертный вопрос, это был вопрос общественного мнения. И только в Великобритании и Японии остается российский фактор как номер один. Да,
1: но в, в целом, получается, там такое очень серьезное падение. То mm -hmm. есть, э, на фоне вот всей этой дискуссии о помощи э, Украине... Э, Получается, что, по крайней мере, экспертная среда, но ну и общество, оно как-то отторгает этот тезис, который часто звучит о том, что Россия, после того, как она захватит Украину, она пойдет войной на Европу и захватит там, европейские государства, чуть ли не Австралию, вот из последнего, как, там, украинцы требуют, чтобы Австралия передала все свои э, абрамсы для украины видимо вот, пугая тем что россия на австралию потом нападет но тем не менее да, то есть вот этот тезис он не находит отклика уже в западном обществе и тут еще примечательно что как раз таки вот на этом играл и путин в своем интервью для Такера Карлсона, где он как раз эту тему и обыгрывает, вызывая вопрос, вот, а зачем, да, чтобы что? Зачем России, урегулировав вот, свои претензии и вопросы с Украиной, двигаться дальше? Вот, поэтому здесь, как бы, вот интересная такая связка произошла.
0: Ну, и в целом, кстати, продолжая эту тему, мы видим... Естественно, возникший запрос со стороны тех, кто хочет продолжать линию по активной поддержке Украины на новые аргументы. В принципе, вот сейчас на многих дискуссиях именно так вопрос ведущие формулируют. Вот я уже упомянул что Анна-Лена Бербок была на дискуссии в Нью-Йорке, они там в целом рядом других министров иностранных дел участвовали в специальном заседании Совета Безопасности ООН, и плюс было мероприятие, которое проводили журналисты Wall Street Journal, и там вот Радок Сикорский выступал, министр польский Анна-Лена Бербок, и вопрос ставился вот напрямую, ну а то нужен какой-то новый аргумент. Старые аргументы не работают. И все, как мы знаем, теперь сводится, вот Сикорский очень ярко об этом там говорил, ну, сводится к тому, что США должны помогать Украине, потому что это хорошая инвестиция. И, кстати, не только что говорит, помнишь, и Байден уже несколько раз вот именно так формулировал.
1: Да, и некоторые республиканцы даже так это формулируют. И вот то интересно, что аргументация, она переходит в такой разряд какой-то абсолютно людоедской, да? потому что раньше ни у кого бы даже не пришло в голову говорить о том, что вот это этаж украинцы там умирают для ослабления России, они а наши солдаты, поэтому это великолепная инвестиция. Давайте будем им давать еще больше денег, тем более, что 90% этих денег остается у нас самих. Вот, да? вот, То вот, есть вот, вот этого вообразить несколько лет назад такой риторики было невозможно, а сейчас это становится такой нормальностью абсолютно.
0: Да, единственная проблема, мне кажется, ну, вернее, не единственная, вот это тоже большая проблема о том, что нормально все становится такая риторика, но в стратегическом плане проблема этого аргумента также очевидна. И вот та же дискуссия, которую я вспомнил в Wall Street Journal, она была в основном об Украине, но ведущая также задавала вопросы о Китае. Так вот, когда два этих простых сюжета, ну простых я имею в виду очевидных, да, которых тут не надо о них долго думать, они всплывают автоматически в представлении, как важные для американской внешней политики. И вот когда вы вначале говорите о том, что это хорошая инвестиция дальше помогать Украине, потому что ничего не теряете сами, приобретаете, и главное, как вот все подчеркивают, разрушается... Армия России, Россия ослабляется, а потом переходит тема на Китай, то здесь вот на минуточку возникает очевидное логическое противоречие, потому что если мы исходим опять же из данности, да, из, из фактов, которые в мире существуют, а факт заключается в том, что абсолютно очевидно долгосрочный главный конкурент США это Китай, и когда вы предлагаете на первом шаге, ну по сути дела уничтожать Россию, а это значит, что вы подталкиваете Россию к Китаю, а на втором шаге вы рассуждаете о том, как вы будете сдерживать Китай, ну то с точки зрения, ну, наверное, даже не надо быть каким-то большим стратегом, что понять, что что-то тут не увязывается, да, что это вряд ли все-таки соответствует долгосрочным стратегическим интересам э, США, чтобы еще больше вбивать вместе в эту какую-то там коалицию ситуативную, долгосрочную э, русских и китайцев, так что... При всей очевидности аргумента об инвестициях и что он, наверное, должен работать для вот этой американской аудитории, ориентированной часто на рыночные взаимоотношения, все-таки здесь есть, как мне кажется, проблема.
1: Нестыковочка, да. Киссинджер, наверное, приворачивается там в гробу, как один из как раз-таки авторов. И продвигатели идеи того, чтобы не сближать Советский Союз тогда еще и Китай, а наоборот как-то разрушать это единство и перспективный союз, а сейчас вот и американцы, и европейцы и своими собственными руками создают вот этот альянс Россия-Китай, Иран, Северная Корея, остальной так называемый глобальный юг.
0: Ну, это, конечно, не может не вызывать у людей, которые хоть немножко имеют какое-то профессиональное отношение к анализу международных отношений, удивление, да, и поэтому мы его с Денисом часто повторяем, и я, в общем, еще раз хочу повторить, что долго длиться это не может, ну, потому что это, очевидно, соответствует, не соответствует таким же очевидным интересам конкретных стран. Поэтому вот тоже, наверное, через какое-то время, если не будет новых сюрпризов, а сюрпризы это всегда эскалации, какие-то новые, связанные с эскалацией сюжеты, ну, то мы, очевидно, увидим здесь изменение линии вне зависимости от того, какие министры иностранных дел, куда едут и какие аргументы выдвигают. Тем более, что вот два слова еще хочу сказать про международные дискуссии вокруг украинской войны. А они не только сфокусированы на том, что происходит на поле боя, они в том числе разрастаются сюжетами, связанными с тем вообще, как в мире люди себя чувствуют по поводу э, войны и по поводу того, что кто-то их пытается подталкивать, как-то голосовать в ООН или вообще, в принципе, следовать вот, защите этого мира, основанных на правилах, да? э, Сразу после Мюнхенской конференции в Индии состоялась еще одна любопытная конференция «Райсина диалог», она называется, я как-то в 2020 году в ней участвовал, и уже тогда было видно, что ну, это площадка, которая имеет огромный потенциал, потому что Индия, как и целый ряд таких региональных мощных игроков, привлекает все больше внимания со всех сторон, со сторон даже геополитических антагонистов и имеет возможность на этом тоже продвигать свою дискуссию, свои интересы, что она, надо сказать, активно и, на мой взгляд, очень успешно делает. Так вот, если послушать дискуссии, которые разворачивались на этом диалоге, ну то, конечно, становится еще более очевидно, что все те проблемы, о которых писали авторы Мюнхенского доклада, они... Ну, крайне серьезные, и Западу о них стоит задумываться вдвойне-втройне больше, чем они это делают сейчас, потому что э, там сюжеты, ну, они просто на, настолько отличаются от западных представлений о том, что есть хорошо и что есть плохо, там люди рассуждают о том, как им выжить вот в этих условиях разрушения системы международных отношений, когда институты не работают, но ну, и более того, когда эти институты в прошлом не давали им того, э, на что они претендовали, да, не давали им справедливости. Вот справедливость ⁇ это, в принципе, такой самый центральный концепт политики, как любой политики, так и международной. Поэтому я сейчас у нас нет времени вдаваться в подробности этих дискуссий, но я всем рекомендую потратить какое-то время и послушать, о чем на той же России не говорили, и сейчас будет целый ряд других площадок в ближайшие недели и месяцы, где тоже дискуссия будет далеко уже не такая западоцентричная, и там мы услышим вот эту констатацию, опять же, того, что мир уже не тот, каким он был, и больше никто не хочет возвращаться к миру, каким он был, просто потому что... Но это вообще лишено смысла. Мир хорошо устроен тогда, когда он отражает реально существующий баланс, а если баланс нарушен, значит, и нет никакого смысла рассуждать о том, как бы можно было вернуться к прошлому. Ну и потом прошлое, оно, да, для кого-то крайне яркое и прекрасное, но далеко не для всех. И вот этот третий мир, как его раньше называли, или глобальный юг, он тоже видит будущее совсем не так, как это часто видится из западных столиц. Но... Закрывая тему двух лет войны, Денис, еще, может быть, что ты думаешь о пресс-конференции Зеленского, которую он буквально э, вчера, по-моему, э, дал, да, вот некоторые тезисы очень громко звучали в различных средствах массовой информации, но ну и действительно, мимо них пройти, наверное, было бы сложно.
1: Ну, действительно, там ярких заявлений-то было очень много, и пресс-конференция анонсировалась как что-то такое переломное, и учитывая дату и, в принципе, изменения, в том числе на фронте, на линии соприкосновения. Но, тем не менее, вот, если говорить о содержательной части, если пытаться вычленить что-то такое новое, интересное и далеко идущее, то тут как раз-таки вот прям знакового ничего не было. И можно, наоборот, наверное, констатировать, что... Украинское лидерство, если можно так сказать, оно все дальше отходит от реальности и восприятия реальности вот как таковой. Да? То есть используются все те же старые штампы, нарративы, как, опять же, модно сейчас это говорить, они как-то где-то усиливаются, вот, например, касаясь этой, так называемой формулы мира Зеленского, которая продвигается, хотя уже и западные сами партнеры Украины говорят о том, что это абсолютно нереалистичные вещи, и никто под ними... Подписываться не будет, учитывая расклады сил. Да, нужно как-то искать по крайней мере, ну, не компромиссов, но хотя бы каких-то выходов на переговоры с Российской Федерацией. Ну, вот. А Киев и персонально Зеленский здесь категорически против и пытаются продвинуть а, вот свой этот план капитуляции а, России и а, заручиться поддержкой как можно большего числа партнеров а, по продвижению этой инициативы, которая, ну, прямо скажем, совершенно не соответствует никаким реалиям. Вот вот, поэтому в этом смысле нужно констатировать, что э, зашла, наверное, в тупик эта идея э, окончательно зашла в тупик, особенно после вот, начавшегося российского уже наступления, э, идея э, мира. Э, по лекалам Киева, и исходя исключительно из интересов Киева. Поэтому продолжение вот этого нарратива их, и продвижение этой идеи капитуляции Москвы односторонней ну, будет просто отталкивать не только партнеров западных Украины, но и собственное население. Сейчас вот мы по опросам украинского общества по социологическим опросам видим, что украинское общество, оно все меньше верит и в телемарафон этот, то есть в пропаганду собственную украинскую и меньше доверия Зеленскому персонально. То есть украинское общество видит, что насколько не соответствует то, что говорится официозам, реалиям сегодняшнего дня и все больше ищет альтернативные источники информации, в том числе телеграм вот и в том числе российские каналы. Телеграм-каналы. Поэтому вот опять же. Долго так продолжаться не может, как и на международном уровне, да, то есть украинскому руководству как-то придется все-таки искать связи с реальностью и в информационной сфере, и вполне возможно, что и в сфере международных отношений они вынуждены будут как-то искать, по крайней мере, я так осторожно скажу, подступы к выходам на диалог, в том числе и с Россией, не говоря уже тут про мирные переговоры, пока мы об этом не говорим даже близко а как-то постепенно откручивать, потому что, ну, как, как мы знаем, они сами себе запретили переговоры прямые, но вот и Путиным во время интервью было поставлено, это как предварительное условие, что они должны снять этот запрет, и мы видим постепенное поддавливание со стороны западных партнеров. И в том числе вот через прессу э, западную постоянно-постоянно говорится о том, что Украина э, должна постепенно как-то искать э, выходы на диалог, то есть, скорее всего, в ближайшее время мы увидим э, здесь какую-то более такую компромиссную позицию Киева.
0: Кстати, вот во время пресс-конференции вчера Зеленский уже и особенно не вспоминал про этот указ, который запрещает ему, да, на вопрос поговорить ли он с Путиным, он там начал отшучиваться, что Путин не пользуется мобилкой, а сам Зеленский телеграфом 1917 года не пользуется, то есть, но это все, конечно, тоже выдает уже вот эту другую реальность, о которой ты, Денис, говоришь. Мы здесь, правда, всегда подчеркиваем, я еще раз подчеркну, может быть, уже кому-то надоели с этим предостережением. Несмотря на то, что вот эта тенденция, которую мы сейчас наблюдаем, она совершенно очевидная, и если она будет продолжаться, то и Зеленскому, и руководству Украины помогут международные партнеры найти возможности говорить с Россией, да, понятно, что это тоже долгий процесс, и тут очень много нюансов, но нет никаких сомнений, что найдутся аргументы, и все это можно будет разрешать, тем более, что вот, как, по-моему, заявил глава МИД Швейцарии, есть уже какие-то там 10 непубличных еще планов, которые потенциально должны вести к мирным переговорам, правда, сам Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что это не соответствует интересам Украины, чтобы кто-то еще какие-то мирные планы выдвигал. Ну, но когда ваш собственный план подразумевает, да, значит, дать красивую возможность капитулировать России, ну то неизбежно будут возникать другие планы.
1: Но с другой стороны, мы тоже обязаны сделать оговорку такую, что война это война, и как продолжение политики другими средствами всегда может все во-первых, быть повернута в другую сторону, mm -hmm. да, если будут другие условия и другие факторы будут задействованы. Поэтому, опять же, в истории международных конфликтов есть много примеров, когда казалось, что вот тенденция идет к победе одной из сторон, но ситуация очень быстро менялась. Поэтому, если mm -hmm. запят опять включит вот эту передачу помощи Украины полноценную, там, и финансовую, и военную, дальнобойное средство поражения и самолеты, то здесь, конечно, все опять может выровняться, и Украина может получить инициативу. И об этом, в общем, специалисты тоже говорят, которые там постоянно на месте анализируют ситуацию, поэтому здесь не без этого, то есть здесь постоянного ничего быть не может, но тем не менее вот на сегодняшний момент мы фиксируем тенденцию,
0: вот как вы сказали,
1: да. довольно очевидно.
0: Да, но при этом вот я хотел это предостережение высказать, и плюс помимо помощи Запада еще всегда фактор неожиданной эскалации, которая может моментально просто какие-то... Развороты такие предо... предоставляют, что дискуссия тоже будет меняться.
1: Да, ну и такие чертики из табакерки, как ситуация с мятежом Пригожина, тоже случаются. И опять же в истории России были такие примеры ранее, поэтому ничего исключать нельзя, Ну, вот исходя из реальной повторю сегодняшнего дня ситуация э, скорее благоприятствует, тенденция благоприятствует России, нежели Украине и ее партнерам.
0: Ну и вот на этом давай перейдем ко второй теме, тем более, что она напрямую связана. Заявление, которое Александр Лукашенко сделал тоже вчера, общаясь с журналистами на избирательном участке, и он акцентированно говорил о вот этой теме переговоров, и здесь даже, наверное, были такие в чем-то и неожиданные сюжеты. Вот мы с Денисом перед началом записи это обсудили. Расскажи, Денис, что тебя все же немного, ну не то чтобы удивило, но заставило обратить внимание на слова Александра Лукашенко?
1: Ну, применительно к этой теме, которую мы сейчас обсуждаем, было несколько интересных заявлений. Во-первых, нужно подчеркнуть, что... Александр Лукашенко, он уже не первый раз выступает таким, скажем, коммуникатором по поводу этого конфликта, видимо, согласованным с Путиным, где они выступают в таком некотором тандеме. Вот если в российской в среде политической, есть такие два, скажем, спикера и два полицейских условных, назовем, вот хороший это Путин, плохой это Медведев, то на уровне вот, белорусско-российского тандема, тандема есть Путин как плохой уже полицейский, а Александр Григорьевич как добрый, где вот, Путин идет на некоторое такое обострение, вот возьмем опять же интервью с Такером Карлсоном. А Лукашенко где-то смягчает, ну, во-первых, это не только такая игра, согласованная этих двух лидеров в интересах России, да, и спецоперации, там, войны, глобального противостояния, но есть еще, и этот аспект недооценивается, это собственные интересы Беларуси, потому что Беларусь это одна... ИС, если не единственная а, сторона, которая хотела бы установления мира здесь и сейчас без всяких там аннексий, контрибуций и условий. Потому что для Беларуси а, война а, в нашем непосредственном соседстве она является самой значительной угрозой без каких-то позитивных перспектив в будущем, даже если там союзная сторона победит, все равно проблем будет очень много с разрушенной страной, нестабильностью, беженцами, необходимостью восстановления и так далее, и так далее, это отдельная тема. Вот. Но, тем не менее, этот компонент собственных интересов Беларуси в рамках этой темы и того, что Лукашенко заявляет, его всегда нужно иметь в виду. Так вот, из фактуры, что произошло нового. Во-первых, Лукашенко в своем выступлении усилил этот тезис о том, что Россия готова к переговорам. И она хотела бы переговоров и в прошлом, и сейчас, и готова договариваться с Украиной и с Западом. Но самое интересное, что он сказал, ничего в медийном пространстве еще не было, это то, что может быть на столе и то, что на столе, собственно, возможных этих переговоров это восточные области Украины. Он оговорился, что Крым это уже Россия, это вне скобок этих переговоров, но тем не менее вот те восточные области Украины, которые оказались сейчас либо под контролем, либо в составе Российской Федерации, они являются предметом переговоров. Это такая, такое новшество, которое российской стороной не проговаривалось, и это такой очень интересный месседж и Украине, и Западу с тем, чтобы показать, вот, каковы альтернативы. Да, с одной стороны, он в том, же, в том числе и закинул такую, такую негативную да, пугалку, такую, говоря о том, что вот Запад сам провоцирует Россию продолжением конфликта на перевод экономики на военные рельсы и на производство все большего и большего количества вооружений. И вот что вы думаете потом Россия с этим вооружением будет делать? Вот явно намекая на то, что на то, что угроза дальнейшей эскалации, она есть, но...
0: Подыграв этим вот Подыграв, да. Да,
1: подыграв злому полицейскому, но и демонстрирует вот то, что может быть на кону, и это намного более позитивно, о чем вот говорит российская сторона. Ну, явно эта вещь и согласован, потому что вряд ли белорусский президент так бы уже здесь выставлял российские регионы на какие-то переговорные условия и клал их на стол. Но, тем не менее, это очень интересное заявление, но показывает, что здесь Беларусь хотела бы и играет на самом деле роль такого не, не переговорной уже площадки, а именно фасилитатора э, мирного процесса. И Беларусь эту свою субъектность э, всячески демонстрирует. Это вот такой месседж западной публики о том, что Беларусь остается независимым, суверенным государством со своими интересами, и оно готово играть определенную роль, в том числе в переговорном процессе между Россией и Западом, услышав вот те тезисы, которые, ну, не тезисы, а отражения ситуации, которые приходят с Запада, где... Беларусь на сегодняшний, день, на сегодняшний день мало дифференцируется с Россией, да, как-то их объединяют, что либо Беларусь уже поглощена Россией, и не стоит ее рассматривать как вообще какой-то субъект, либо она является настолько уже под влиянием Российской Федерации, что, опять же, не надо с ней никак разговаривать, можно разговаривать, либо не разговаривать с той же самой Москвой. Но Минск продолжает очень последовательно Продвигать вот этот месседж о том, что Беларусь и показывать, что Беларусь имеет свои отдельные интересы и она готова их отстаивать. И второй, второй момент, он не в контексте украинского кризиса, конфликта между Россией и Украиной, а в контексте уже вот этого месседжа, про который я говорил, было сказано очень четко по поводу будущего союзного государства, что Беларусь и Россия должны оставаться независимыми, суверенными государствами, и объединение этих субъектов в одно какое-то целое, оно не только нежелательно, но оно вредно для построения этого союза. Что опять же, вот это второй тезис, что Беларусь имеет субъектность, она имеет свои отдельные ну, вот это из таких больших тем. Ну и там для внутренней белорусской аудитории, конечно, было очень важное заявление, что Лукашенко баллотируется, собирается баллотироваться на следующие президентские выборы, которые состоятся у нас в 2025 году.
0: Да, и там опять тоже такая постановка вопроса, что чем больше, значит, нас жмут, тем больше мы крепчаем и в ответ на все это давление будут такие действия, которые вроде как давящие хотели бы избежать, но это, в общем, давний и понятный тезис, который особенно активно стал звучать после событий 2020 года. Я бы хотел еще вот добавить по союзному государству все, что ты сказал, Денис. Это действительно крайне важная тема о том, что нужны два независимых государства. Лукшенко еще подчеркнул, что вот Путин и ряд людей в его окружении, особенно военные, это хорошо понимают разделяют этот тезис, но вот что есть те, кто не очень разделяет. Это тоже не новая тема, помнишь, особенно до 2020 года, когда, как сам Лукашенко выражался, искрило в отношениях, он тоже часто к этой теме обращался, ну и, в общем-то, и мы-то следим за ней. Но там
1: был полноценный кризис, там даже не искрило, а мы про это да да, -да, -да ну в, 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 в том числе видимо. и
0: кризис, но ну, я имею в виду, когда не было вот этого фона международного, структурного, если хотите, который э, очень так четко... Подталкивают Беларусь и Россию быть вместе, да? вот как мы говорили о том, что действия Запада подталкивают Китай и Россию быть вместе. Да? Ведь абсолютно то же самое, только в меньшем масштабе произошло здесь. Запад своими собственными действиями, ну и надо сказать, что некоторые белорусские акторы, да, назовем это так, то есть добиваются своими иногда, ну как-то так политкорректно сказать, странными да, действиями, не думая а, даже на половину шага вперед добиваются ровно противоположно. Ну, то есть, вот и здесь произошло. Все, что происходило после 2020 года, оно, естественно, просто создавало аб абсолютно благоприятные условия, подталкивало Минск и Москву к все более тесному взаимодействию. И то, что казалось вообще невозможным с точки зрения того же союзного государства, вот этих интеграционных программ еще в 2019 году, сегодня реальность. Так вот, возвращаясь к теме о том, кто в России хотел бы там поглощения, кто хотел бы продолжать развивать отношения на уровне двух суверенных государств, всегда и до 2020 года вот было такое понимание, что есть в экономическом блоке вот эти так называемые либералы да, российские, которые тоже многие смотрели на Беларусь и не видели здесь э, полноценного субъекта, ну и также вот, этот лагерь, их обычно называют, там националисты и так далее и тому подобное. но ну вот, любопытно констатировать, что, по крайней мере, судя по всему, по мнению Александра Лукашенко, в общем, здесь ситуация во многом сохраняется, несмотря на то, что условия уже разные. Ну и, кстати, он еще говорил про отношения с Западом, тоже нельзя не обратить на это внимание. Ему задали вопрос, видит ли он возможность улучшения нормализации отношений ведь Минский, он сам в последние полгода даже больше активно э, выдвигает идею о необходимости добрососедства, э, какой-то концепции добрососедства в регионе, несмотря на все то, что произошло э, в сторону Польши, целый ряд таких конструктивных заявлений, несмотря на все те проблемы, которые, безусловно, сохраняются, и пока это тенденции вообще не, не просвечиваются, вернее, они потенциально могут просвечиваться более позитивными, но пока остаются вот именно в таком негативном поле. Но вот Лукашенко ответил, что в целом он ожидает, что нормализация отношений с Западом может произойти только после того, как мир станет многополярным. Это, мне кажется, такой философский ответ, да, потому что он требует прояснения, когда же мир станет многополярным. В первой части нашей дискуссии мы подчеркивали, что, по мнению многих, в том числе и на самом Западе, мир уже полярин так а видишь,
1: журналист не докрутил, надо было сразу встречный вопрос, вернее, в догонку. Ну, но... нет, это бы испортило, мне кажется, да, посыл. Тут, 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 а тут, тут правильно получилось. Недосказанность, как в хороших mm,
0: фильмах. Абсолютно. Да. То есть она такая, практически, мне кажется, полезная для тех людей, которые как с белорусской стороны, так и с стороны Запада, а таких, кстати, мы по своему тоже кулуарному общению видим, все больше надо констатировать, кто понимает, что вот этот подход делать то же, что делали, только еще больше, если это не ведет к исковым результатам, это, мягко говоря, странно, и хотят искать какие-то новые подходы, так вот такой ответ Лукашенко, он, в принципе, здесь такому интеллектуальному, как минимум, а может и дипломатическому поиску способствует. Будем надеяться, что такие есть. В завершение мы уже очень долго разговариваем, и, может быть, надоели нашим слушателям, тем более, что у нас сегодня нет Алисии, которая обычно Разбавляет наши долгие рассуждения какими-то интересными вопросами. Все же давай два слова скажем о еще совещании, которое Александр Лукашенко провел с представителями силового блока. Оно как бы так выглядело в преддверии 23 февраля, хотя скорее очевидно было связано с начавшейся не электоральной кампании, а, я бы так сказал таким большим электоральным циклом в Беларуси. Вот сейчас прошел единый день голосования, выборы депутатов парламента и различных местных представительных органов. Ну и в следующем году уже мы выходим на прямую такую линию к президентским выборам. Ну и вот Александр Лукашенко собрал силовиков и о многих сюжетах там говорил, понятно, связанных и с внутренней ситуацией, и возможностью дестабилизации, или, скажем так, тем, что Беларусь готова к различным сценариям дестабилизации и свои уроки извлекла. Но там также прозвучали вот темы о том, что э, могут быть какие-то провокации на э, белорусско-польской, например, границе, и тоже, что к ним надо готовиться. Вообще, вот какое у тебя впечатление э, вот эти тезисы Александра Лукашенко оставили?
1: Ну, мне кажется, тут можно объединять в какой-то один ряд э, вот эти политические, геополитические заявления, которые были сделаны и э, во время голосования э, вчера на избирательном участке э, президентом. И это совещание у силовиков, которое так было обставлено очень торжественно. И Лукашенко довольно редко появляется в военной форме. Тут он как раз таки был в военной форме. И плюс недавно еще было интервью министра обороны Хренина для российского СМИ, где он довольно так тоже пространно говорил о угрозах и об ответах на эти угрозы со стороны белорусского э, руководства и военного ведомства. Э, мне кажется, что здесь, конечно, очень большая э, доля именно политических заявлений в контексте э, электорального этого цикла, потому что действительно у нас э, вот новизна э, и в том, что будет единый день, э, прошел уже, да, но тогда еще будет, в, в будущем, можно говорить, единый день голосования, и а, у нас выборы президента, которые близко а, друг к другу по времени и а, проходят в совершенно таких новых и сложных и международных и внутренних обстоятельствах. Поэтому вот, мне кажется, что большинство месседжей, которые были а, здесь сказаны, они все-таки для внутренней аудитории, а, где-то они, видимо, обостряют э, те угрозы э, и те вызовы, которые есть перед страной, чтобы показать, что для обывателя, что действительно время сложное, э, нужно как-то нам э, объединяться вокруг э, флага. И где-то если раньше допускалась какая-то фракционность да, какое-то такое внутрипартийное даже дебатирование то сейчас нужно как-то это все до лучших времен оставить учитывая угрозы и как-то вот единым строем выступить и где-то даже вот прямым текстом лукашенко про это говорит. О народном единстве, где он вот как раз говорил про народное единство, вот. но а, там было также и ряд таких вещей, которые ну, можно считать объективной оценкой ситуации, вот, в частности, про а, милитаризацию всего региона, а, о том о чем и мы говорим очень часто, и о том, что в воздухе привкус, либо там запах Третьей мировой войны, и тут вот открыто было про это сказано. С одной стороны, это, конечно, так тонизирует и мобилизирует, с другой стороны, нельзя сказать, что это слишком уже большая гипербола, потому что действительно ситуация кардинально новая и очень острая регион разорван фактически, происходит вот то, про что мы говорили когда-то в докладе в нашем ежегодном балканизации, она идет все дальше и дальше появляется все больше и больше разделительных линий, с этим нужно что-то делать, население должно тоже, вот, про что я писал в телеграм-канале в своем, и мы про это говорили много раз, что исходя вот из этой ситуации, гражданское население, общество белорусское, оно должно быть готово к любому развитию событий, и оно должно готовиться даже и в каком-то практическом плане. То есть граждане должны знать, что делать в какой-то период обострения международной ситуации, что делать в случае какого то чрезвычайного положения, что делать, если там будут, не дай бог, какие-то ракетные удары и так далее, и так далее инциденты какие-то. То есть... Общество к этому готовится, вот в том числе плавно подводится и такой риторикой. Ну и вот эти вот вопросы о провокациях, вернее тезисы о провокациях, они с одной стороны, да, действительно тоже служат делу, скажем так, тонизирования общества и они скорее связаны с выборами, но тем не менее, мы не можем быть гарантированы от того, что такая информация действительно не поступает белорусским спецслужбам и что э, различные спецслужбы э, вот, потенциально враждебное государств не планируют какие то разные сценарии э, воздействия на беларусь и россию где э, мы можем оказаться вот как раз в эпицентре поэтому здесь э, нагнетание нагнетанием но в принципе к некоторым таким по крайней мере тезисам нужно относиться очень, скажем так, здраво, трезво оценивая всю ситуацию, которая сложилась вокруг Беларуси.
0: Ну вот и мы пытаемся уже в 99 выпуске трезво оценивать ситуацию, которая складывается вокруг Беларуси, более широко в регионе. Как и анонсировали, к следующей неделе подбираемся к сотому выпуску, сделаем его немножко особенным, поэтому сегодня дискуссию уже нашу останавливаем. Долго мы говорили, но вам, дорогие друзья... Такая просьба, если у вас за 99 выпусков накопились к нам какие-то вопросы, то вы, пожалуйста, их при присылайте по всем возможным каналам коммуникации, мы постараемся в сотом выпуске на них отреагировать, ответить, предложить какие-то свои наблюдения. А пока же начинаем эту рабочую неделю и обращаем ваше внимание, что у нас накопились некоторые новые материалы на сайте, в частности, вот мы уже говорили о докладе Минусской конференции, о значении, которое имеет теперь ядерное оружие в международных отношениях. Это значение изменяется в белорусско-китайских отношениях, в белорусско-узбекских отношениях. Так что тоже добро пожаловать на наш сайт. Оставляйте свои тоже комментарии и отзывы по поводу не только подкаста, но и этих материалов. И еще раз, теперь уже до встречи в сотом выпуске последнего понедельника. Ждем ваших вопросов, комментариев, пожеланий, Хорошей недели. Услышимся.